0: Привет, это очередной выпуск подкаста «Осторожно, утро». Меня зовут Арина Тарасова, я вас приветствую из Красноярска. Привет,
1: меня зовут Иван Притуляк, я из Омска и очень хочется спать. Ага,
0: Вань, ну на часах у тебя 8.45, так что да уже все равно конечно, как утренний ведущий вообще-то права не имеешь. Хотя, ладно, говорю как российские власти. На самом деле о российских властях у нас сегодня будет много новостей, потому что, во-первых, обостряется ситуация с Литвой, и, конечно, это дает лишние поводы потревожиться.
1: Но есть и хорошие новости. Тут удвоенная зарплата для людей, которые ездят в
0: ДНР и ЛНР, и досрочную пенсию многодетным отцам пообещали. А в Америке разработали фитнес-таблетку, так что больше не придется ходить в спортзал, если, конечно, эта таблетка вообще дойдет до России. Ну а пока не дошла, мы по стариночке на пробежку. С чего начался конфликт? Литва остановила транзит санкционных товаров в Калининградскую область. То есть, получается, все те товары из России, которые так или иначе попадают под санкции Евросоюза, не могут теперь проходить через литовскую территорию на территорию Калининградской области. Но есть нюансы.
1: Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита под санкционных товаров, а перевозка других товаров все еще продолжается. И вот эта вот история с тем, что заблокирована была железная дорога, вызвала очень-очень-очень-очень-очень жесткую реакцию среди российских некоторых представителей истеблишмента, и они высказывались вплоть до того, что ну это типа казус Белли. Ребята, это повод для объявления войны Литве так-то на минуточку. На что, в свою очередь, у Литвы была такая другая немножко позиция. Мне кажется, Литва просто такая чего? В плане... Вы, вы, вообще о чем, да? То есть, в чем там механика? Значит, перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается. Их транзит не будет ограничен до 10 августа. МИД Литвы сообщает, что транзит в Калининградскую из Калининградской области пассажиров и товаров, которые не подпадают под санкции ЕС, продолжается и будет продолжаться столько, сколько ну, это потребуется в зависимости от требований этих самых санкционных пакетов. Как говорится, на, на заявление внешнеполитического ведомства пригласили вчера на встречу поверенного в делах РФ в Литве Сергея Рибаконя его вручили дипломатическую ноту, в которой разъяснили, что вот эти вот ограничительные меры касаются четвертого пакета санкций ЕС, которые, собственно, последовательно приводят к тому, что отдельным видом материалов, перевозимых через территорию Литвы, ну запрет, потому что территория Евросоюза. До сведения дипломата довели, что Литва не вводила односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений на транзит, лишь последовательно применяет санкции ЕС которые имеют разные даты вступления
0: и разные переходные периоды. Что касается вообще товаров, которые нельзя провозить, это, во-первых, продукты из железа и стали, во-вторых, некоторые товары, которые приносят прибыль в российский бюджет, например, икра, алкоголь, удобрения, лес, товары из дерева, стеклотара, уголь. Ну и последний момент – это нефть и нефтепродукты.
1: Поэтапно вступают эти запреты в силу. 17 июня 2022 года вступил в запрет на транзит российской стали и других изделий из черных металлов. С 10 июля – запрет в отношении цемента, алкоголя и другой продукции. С 10 августа – в отношении угля и других твердых ископаемых. А вот с 5 декабря будет заблокирован доступ российской нефти на территорию Калининградской области через территорию Литвы.
0: Ну, говорили о том, что повезут по воде, и в вроде... Вроде как нашли способы объехать Литву, так или иначе. Но открыла я сайт «Комсомольской правды». И, конечно, любопытно здесь написаны некоторые моменты. Значит, такая заметка. Какие ответные действия против Литвы может предпринять Россия? Вариантов пять. Первый. Отзыв признания независимости Литвы. Это то, как раз о чем говорил один из депутатов. Мы значит, с вами это обсуждали. Сразу отбрасываем как чушь, да. Угу. Второй момент. Выход из договоренности с Евросоюзом по Литве. Об этом, кстати, напоминал Дмитрий Рогозин, который возглавлял переговоры об этом между Москвой и Брюсселем. И Россия признала границы Литовской Республики в обмен на гарантии бесперебойного транзита граждан России, российских грузов из Калининграда и в Калининград. И благодаря этому признанию Литва смогла вступить в Евросоюз и НАТО. Вот, то есть из этих договоренностей могут выйти. Ну есть такая как бы теория. Третий момент требование России вернуть Клайпеду. Ой, класс! Это московский Комсомолец пишет, да? Нет,
1: Комсомольская правда. Комсомольская правда. Ну да, труд за 5 копеек, а правды у нас нету. Ну класс. Какие еще гениальные идеи там есть? Еще один вариант Создание Сувалковского коридора. Ага. -а -а. каким образом? Интересно, они планируют это сделать? Спецоперация по созданию Сувалского коридора?
0: Ну, возможно, возможно. Это, вообще, на самом деле, называют радикальным способом вот это создание Сувалского коридора, потому что, потому что это будет, по сути, сухопутный проход между Литвой и Польшей, протяженностью около 100 километров, который мог бы соединить территорию Беларуси с Калининградской областью России. И сама комсомольская правда пишет, что абсолютно понятно, что это означало бы определенный шаг к войне с НАТО. Ну и последний вариант это отключение Литвы от энергетической
1: системы. То есть договориться что-то сделать там со спецоперацией,
0: да, таких вариантов нету, да? У нас с тобой есть вариант послушать Марию Захарову, что она, значит, говорит по этому поводу, хочешь? Нет, но придется. Давай, поехали. В главе Дипмиссии заявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской страны запретом на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов через территорию Литвы в Калининградскую область. Потребовали незамедлительной отмены этих рестрикций и указали, что расцениваем провокационные меры литовской стороны, нарушающие международные правовые обязательства Литвы прежде всего – Совместное заявление Российской Федерации и Европейского Союза о транзите между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации от 2002 года как открыто враждебное.
1: Ну, в общем и целом, сейчас проблема с доставкой в Калининград грузов решается с помощью моря, морских перевозок. В настоящий момент нашли 7 судов, которые помогают частично компенсировать эту сложность с доставкой. На мой взгляд, самое главное, чтобы дальнейшая эскалация этой проблемы не привело. пока выкрики, существующие в СМИ, российских, по крайней мере, свидетельствуют о том, что эта ситуация, конечно же, используется для повышения напряжения между нашими странами и, в принципе, между тем самым коллективным Западом и всем остальным. Ну, это сейчас основная тактика вообще России российской госпропаганды повышать напряжение, истерить, кричать, вопить и всяческим образом не давать нам с вами расслабиться.
0: Интересно то, что Министерство иностранных дел Литвы заявило, что не вводило односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений на грузы в Калининградскую область. И я вспомнила, что умного сказал Ваня в начале нашего созвона, это то, что Литва просто начала реализовывать четвертый, только четвертый пакет санкций. Да. И вот, значит, какую реакцию это повлекло в России. У меня есть ощущение, что это все является частью продолжения госриторики
1: о том, что вот эти вот младшие братские народы не имеют вообще никакой собственной правосубъектности. Я не разделяю этой позиции, безусловно, но судя по тому тону, которым это высказывается, как будто бы есть такое ощущение. В отношении Украины высказывается о том, что у них нету вообще никакой правосубъектности, это все они да, прокси для США. И Латвия если твой, тоже сейчас огребают свое собственное. Там мы сейчас заберем у вас типа независимости и что вы будете делать. Харское поведение на мой суглой притуляцкий взгляд. Ну, это ладно, это эмоциональная оценка.
0: Мне интересно, знаешь что? А вот если мы говорим о том, что у российской власти есть амбиции на то, чтобы масштабировать территории нашей страны, я задаюсь закономерным вопросом: зачем? Вообще, я люблю такую активность, я люблю смотреть карту. Ну, вот нравится мне лист там глобус вертеть, ну, там, карты рассматривать и так далее. Вертеть глобус. Ни одной тебе нравится глобус вертеть один, судя по всему. Кому-то еще там наверху нравится. И вчера я, вчера я забралась на Дальний Восток нашей Родины и, значит, посмотрела, что там происходит. Посмотрела билеты до Благовещенска, в том числе авиа и так далее. И ты знаешь... Ну, ничего не происходит, такое ощущение. Мне кажется, нет ничего абсолютно. Вот есть два города, Читай и Хабаровск. И между ними... Такое ощущение, нет ничего. Я даже не уверена в состоянии дороги, которая там находится, а почему вообще я об этом подумала. Мой знакомый, он сейчас в России находится по программе обмена, типа он студент в Москве и, значит, едет автостопом на восток России и так далее, через Красноярскую тут же проехал и говорит, ты знаешь, Арин, такое ощущение, что между Читой и Хабаровском городов нет. И я не знаю, где я буду ночевать, потому что... Ну, там просто негде остановиться. Ладно, мы уже не говорим про каучсорфинг, но вот такое ощущение, что хостелов там тоже по дороге не будет. Поэтому вопрос, где я остановлюсь. Вот, и потом, собственно, я смотрела непосредственно Сахалин и вот Дальний Восток, там ну, Северо-Восток и так далее. Вань, там нет ничего. Я знаю. Зачем еще? Зачем еще? Освойте это. Но есть и хорошие новости. Есть, но они касаются только тех, кто командирован в Донбасс, потому что им будут платить зарплату в двойном размере. Об этом говорится в новом постановлении правительства России. Двойная зарплата также будет положена тем, кто отправится в командировку в иные территории, нуждающиеся в обеспечении жизнедеятельности населения и восстановлении объектов инфраструктуры. О каких именно территориях идет речь, не уточняется. Я надеюсь, о Дальнем Востоке. Госслужащим, да, это же двойная зарплата ожидается, да? А работники государственных и других организаций из России, командированные для обеспечения жизнедеятельности населения и восстановления объектов инфраструктуры в самопровозглашенный ДНР и ЛНР, вот они будут получать зарплату в двойном размере. Слушайте,
1: а можно вот такую как бы совершенно дикую спецоперацию провернуть и индексировать заработную плату в Омской области бюджетникам? процентов на 7. Ваня! Я, прости, Вань. прости, Арин, прости, извини. Ну, вот да, вот я меркантильное чмо такое, да. то У меня есть друзья, которые служат в театре, и им, ну, как будто бы не очень хватает денег, да, то есть у них зарплата там на протяжении последних 10 лет составляла порядка 12 тысяч рублей,
0: 12-13. Ну, я, ты знаешь, я полагаю, что она и останется в ближайшие годы в районе 12-13 тысяч рублей, потому что Россия вообще-то в ближайшие годы, я полагаю, будет активно вливать деньги в Донбасс. Как ты уже знаешь, на регионы России распределена определенная нагрузка. Кто кому, какому городу на Донбассе помогает восстанавливаться? Восстанавливать дороги, не знаю, медучреждения, водоснабжение, оборудовать школы и так далее. Я просто жалуюсь то да? У меня просто денег перестало хватать для обеспечения семьи.
1: Ну, вот, в магазин сходить, то есть, если там семейный бюджет на 4 человека человек у меня был в среднем 50 тысяч рублей, ну, плюс-минус, да, сейчас у меня он стал почти 60 тысяч рублей за последние два месяца. Причем основная львиная доля – это еда. Еда стала дороже, причем сильно. По некоторым
0: позициям на 100% выросли ценники. Ну, ты не жалуйся, ты не жалуйся, потому что ты живешь в Омске, есть люди, которые живут на Сахалине, и вот у них киви стоит 600 рублей. Работай больше, работай больше, да, все. Правильно, работать больше, умереть раньше. Я
1: понял, все, я хорошо зафиксировал эту мысль. Ну, процентов на 10 бы зафиксировал. Ну, хотя бы друзьям моим,
0: да, как в театре. Ну, пожалуйста. Ну, Арина. Нет. Ну, ну Нет. Подпишись, подпишись под этой просьбой. Либо работать больше, либо досрочно на пенсию. Как? Сейчас сам расскажешь. Ладно, окей.
1: Короче, господа, есть варик. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о том, чтобы назначать досрочные пенсии по старости многодетным отцам. Перечень поручений опубликовали на сайте Кремля, и, соответственно, рассмотрение этого дела будет у нас происходить. До 1 октября 2022 года должны рассмотреть эту историю. В чем там фишка? Значит, Сейчас для многодетных матерей уже предусмотрен досрочный выход на пенсию в зависимости от количества детей. У кого трое детей могут в 57 выйти, у кого четверо в 56, и льготы могут также получить те, кто имеет большой трудовой стаж, либо работали в районах Крайнего Севера. При этом некоторые мужчины как будто бы все же получают больше прав, Говорят об этом некоторые представители Госдумы. Есть нюанс. До сих пор не было возможности у отцов выходить на пенсию раньше. Сейчас как будто эта возможность может появиться, но об этом узнаем только в октябре 2022 года.
0: Ой, да, у нас же у мужчин так мало прав в нашей стране. Ну, в этом контексте,
1: я думаю, что мы должны сузить это общее высказывание до очень конкретного. Многодетные отцы в этой ситуации не являются настолько защищенными, как многодетные матери.
0: Хорошо, но было бы прекрасно, если бы многодетные отцы и отцы-одиночки, которые будут раньше уходить на пенсию, они также до ухода на пенсию, например, ходили бы в декрет. Например, да, это было бы очень круто. Например, если государство им прямо гарантирует то, что они раньше уйдут на пенсию, они обязательно должны сходить в декрет.
1: Декретный отпуск, это было бы очень круто. Декретным отпуском единичные случаи вроде как есть по стране, когда мужчины пользовались отпуском по уходу за ребенком, но общее, к сожалению... Практика показывает, что мужчины этим возможностями не пользуются. В отличие, допустим, той же самой Швеции, где мужчины и женщины в декретный отпуск уходят примерно в одинаковом количестве случаев и пользуются этими льготами, и зарплаты у них одинаково сохраняются. И, в общем, распределение нагрузки семейной ведется относительно более-менее равномерно. Короче, тут Московский городской суд признал законным запрет продуктов компании «Мета» которую ранее до этого признали экстремистской в Российской Федерации.
0: То есть вот эти все э, плашки, которые вы слышали или видели раньше о том, что мета считается экстремистской организацией, Инстаграм, значит, в том числе запрещенная экстремистская организация, они, по идее, были необязательными, а вот теперь обязательны.
1: Не совсем так. Тут, опять же, если душнить, то было оспаривание этой истории, и это оспаривание признали недействительным. В суде выяснилось, что кроме самой Меты жалобы подали еще и частные лица. Например, пермский городозащитник Денис Галицкий, который не был знаком с делом, но решение суда затрагивало его права, потому что он пользовался Фейсбуком с 2011 года и нашел там много друзей, которых ему не хотелось бы терять. Судья удивился отказался в ходатайстве об отложении дела и потом отказался даже до конца его выслушать. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно новости».
0: Слишком мелкая штука, да? А вот почему-то мне кажется, что, например, в каком-нибудь европейском суде или в американском все таки бы выслушали этого человека. Право на свободу распространения информации оно
1: является, судя по всему, международно гарантированным правом только в отдельных странах. Почему, собственно, Мета просила решение это самое отменить? Ну, во-первых, Тверской суд не должен был его рассматривать по подсудности, потому что Тверской суд – это суд города Тверь. Он, по идее, не должен рассматривать международные иски к международным компаниям. Ну, как бы вот такой юридический казус интересный. Во-вторых, на подготовку к иску у сторон было всего три дня – при том, что дело насчитывало более 300 страниц, а обыски в самой компании узнали ночью по американскому времени. Напомню, что у нас с Америкой разница 12 часов. Когда у нас сейчас с вами тут 8 утра, то у них там 8 вечера. Плюс-минус. Вот. А еще прокуратура не обосновала, почему считает опубликованные в сети высказывания экстремистскими, и как будто бы необоснованно ударила по мирным пользователям этих самых соцсетей, которые ничего подобного не публиковали. В свою очередь и Роскомнадзор, и Генпрокуратура, и ФСБ заявили, что все законно, обоснованно, и вообще нас, не Елена Борис, что вы там думаете по этому поводу? Что и требовалось доказать.
0: Но россияне уже такое ощущение адаптировались и массово начали использовать VPN-сервисы. Тихо-тихо-тихо, не говори, Арина, не надо не говори. Так вот, глава Минцифры Макс Шадаев, он разрешил ими даже пользоваться. Заявил, что власти не будут наказывать за пользование VPN-сервисами. Батько разрешил, дали добро нам». Далее цитата. «Никаких наказаний для пользователей категорически не будет выводиться, мы против этого, поэтому кому очень надо, такую возможность будет иметь». И будет иметь ее дальше и сохранит. Но, конечно, политики, государства, когда, в принципе, ограничивают доступ к таким-то ресурсам, это противоречит, я считаю, это разумный компромисс, заявил глава Минцифры Макс Шадаев. «Ты понимаешь, какая бредовая ситуация?» Ты чувствуешь
1: парадоксальную изуверскую логику в этом во всем?
0: Я ее чувствую еще, когда начали замедлять твиттер на территории России.
1: Ты подожди, это еще не самое главное. Я тут ради прикола залез на сайт гостендеров. Просто стало интересно. И знаешь, что я там обнаружил? Его хобби – залезать на сайт гостендеров. Да-да-да, совершенно верно, ковыряться там. Я ради прикола набрал этот самый Сибирский федеральный округ, выделил там Омскую область и решил посмотреть, есть ли там в гостендерах запросы на покупку VPN-сервисов. И знаешь, что я там увидел? Общая сумма тендеров, которую я насчитал только по Омской области, приближается к 100 миллионам рублей по стоимости. Это причем не самые дорогие, да, там причем средняя цена контракта около 500 тысяч рублей. В частности, в vpn заинтересован областной центр профориентации, бюджетное учреждение Омской области, многофункциональный центр предоставления госуслуг, главное управление контрактной системой Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской области, Калачинская центральная районная больница, ФГБУ, ВООМГПУ, Омский государственный педагогический, педагогический университет. У нас вот он через дорогу у меня находится еще один, у меня все через дорогу. Я живу в каком-то месте, где основные новостные актеры через дорогу от меня находятся. То есть ты
0: понимаешь, да? Моделируем ситуацию, обожаю это делать. Представим, компанию МЕТА не признали в России экстремистской организации и, например, госуслугам, педуниверситету, больнице и всем прочим не нужно экстренно закупать несколько десятков VPN-сервисов на 100 миллионов рублей. Так вот, кажется, в здоровом мире эти 100 миллионов рублей могли бы, например, пойти на благоустройство Омской области. Например. Или на индексацию зарплаты твоим коллегам в театре. Ой, ну это прям вообще было бы, конечно, идеально. Но это просто смоделированная ситуация, которая никогда не произойдет. Я
1: понимаю, да, это фантазии просто двух людей, которые не разбираются в экономике, политике и во всем остальном. Ладно, счастьем всякого разнообразного. Мне интересно просто, что еще должно случиться, чтобы парадоксальность, противоречивость и неадекватность этих решений были наглядны и очевидны всем акторам этой ситуации. Чебурашка. Чебоксары. Чебуреки. Вышел тизер полнометражного фильма «Чебурашка».
0: Российский же, да,
1: надеюсь? Российский, конечно, российский, да. Примеры состоится 1 января 2023 года. Съемки начали в прошлом году в Сочи, завершили в июне в Подмосковье. По сюжету «Чебурашка» родом из апельсиновой рощи в далекой стране. И однажды он, влекомый ветром в ушах, попадает в небольшой город у моря, где знакомится с необщительным стариком, которого играет Сергей Гармаш. Как-то так получилось, что он попал именно в российский город у моря. Да. Главные роли исполнили Федор Добронравов, Елена Яковлева, Полин Максимова. Гармаш сыграет гену, что характерно крокодила, там не будет. Будет вот такая вот, судя по всему, какая-то такая...
0: Человеческая версия. Метафора
1: визуальная. Да, совершенно верно. Режиссером фильма выступил Дмитрий Дьяченко. Я искренне посмотрел на этот трейлер и не нашел его плохим. В финале показывают Чебурашку. Чебурашка выглядит гораздо лучше, чем, допустим, Соник в его первой итерации. Озвучка у него достаточно детская, мультяшная. Я посмотрю. Я и с детьми посмотрю, и сам посмотрю тоже. Потому что как будто бы есть в этом что-то такое симпатичное, приятное. Съемки симпатичные, хорошенькие. Если какого-то производственного ада не произойдет, то я думаю, что фильму можно будет засмотреть, заценить и соединиться таким образом с собой маленьким и своих детей маленьких тоже к Чебурашке при, как это, приучить.
0: Главное, чтобы остались кинотеатры на территории России, чтобы было где посмотреть это новое кино. Это ж язва какая, а? Язва сибирская. А вот в США разработали фитнес-таблетку, вернее, разрабатывают. Благодаря ей можно будет забыть про тренировки, про пешки, бассейны и про все прочее. Американские ученые определили молекулу, которая эффективно снижает потребление пищи и ожирение у мышей. Подожди, у мужчин или у мышей? Ну, ты знаешь, как вот это немного похоже это злая Фемка. Ладно, дайте мне, пожалуйста.
1: Да, дайте, дайте, дайте мне, пожалуйста,
0: дверь. Так вот, чтобы ее обнаружить, исследователи проанализировали образцы крови мышей, которые бегали на беговых дорожках. Они... <режит> Представил, да? <режит> <Я тебя визуализирую. режит> Они обнаружили повышенное количество аминокислоты под определенным названием и побочного продукта молочной кислоты, вырабатываемой во время упражнений. Мыши, которых кормили пищей с высоким содержанием жиров, чтобы вызвать ожирение стали потреблять на 50% меньше пищи, когда им дали вот эту самую молекулу. Вот при этом испытания на людях уже проводятся, и по словам ученых, эта таблетка как минимум поможет людям, которые физически не могут нормально заниматься спортом, например, пожилым людям, либо страдающим от ожирения. «Я за,
1: дайте мне, пожалуйста. То у меня за сибирскую зиму накопилось лишнего немножко» подкожного
0: жира. Ну вот я, кстати, думаю как раз, что может вот использование такой таблетки широкое быть как бы таким немного пагубным, потому что все таки таблетка-то эта нужна в первую очередь для людей, которые не могут полноценно заниматься спортом, чтобы так или иначе заменять им вот эту физическую активность, чтобы они не набирали вес. А будут пользоваться-то ей кто? Фитнес-няши «Я».
1: Другие люди, которые хотят ничего не делая похудеть. Да, да. Ладно, пойду что-нибудь поделаю, ты мне застыдила.
0: А я пойду сварю себе больших пельменей. Я купила себе вчера килограмм. Пойду сварю.
1: Окей. Okay. Господа, в завершении нашего выпуска хочется призвать вас подписываться на все возможные средства коммуникации с нами. Напомним, что мы есть в разных самых социальных сетях. Называется «Осторожно, подкасты!» вся история, или «Осторожно, утро!», если вам хочется более точечно навестись на наш подкаст. Подкаст-площадки тоже пока открытым. На них звучит музыка, танцы, ветер дует как бы в приятном направлении, так что можете подписываться на нас на Apple подкастах. Там, кстати, можно комментировать на каст-боксе, там тоже можно комментировать на YouTube и там тоже можно комментировать. И ВКонтакте можно комментировать тоже. И ВКонтакте можно комментировать. И вообще можно даже в личку еще писать. Да, это мне нравится особенно. Мы любим это дело всегда. Там. Пока пишут только Арине, я плачу по этому поводу. Ночами в подушку. Ну, ничего. Я за то... Что я за то... Он ждет, он ждет, заплакал. Казахстан рядом. Все, отстань. Женщина, перестань меня, вот самое. Казахстан рядом, зато у меня. Вот. На этом у нас на сегодня все. Мы вас любим, крепко обнимаем, сильно целуем. Арина
0: Тарасова из Красноярска с вами была. Иван Притуляк из Омска ждет ваших сообщений, сердечек и комментариев в личные сообщения. Всем пока. Давайте, пока.